0: Hola, te habla Iñigo. Bienvenido o bienvenida, y muchas gracias por escuchar Tripeando. Tripeando es el podcast enfocado a ayudarte a ti a encontrar tu elemento, tu pasión y la forma en la que quieres trascender. Por favor, si disfrutas lo que hacemos, déjanoslo saber o regálanos un review
1: la capacidad de volver a vivir y dejar de sobrevivir empieza con la capacidad de ir frenando poco a poco, pequeños momentitos, vivir ahorita, poner atención a lo que tienes a tu alrededor.
0: Este episodio es presentado nada más y nada menos que por Candy nuestra marca de audífonos favoritos, y por Genuina Media. Para este episodio número 99... Tengo el gusto de presentarte a Yulene Galera. Yulene es coach de bienestar emocional y de mindfulness y es una firme creyente de que todo lo que necesitamos saber está dentro de nosotros. Solo es cosa de atravernos a mirar. Yulene es también creadora de contenido y la puedes encontrar en sus redes como The Wildflowers o puedes encontrar su podcast La Salida Es Hacia Adentro. En esta deliciosa, amena y feel-good de conversación platicamos sobre puros hacks y tips y filosofías de vida para alcanzar tu mejor versión y equilibrar tu mundo interior y poder enfrentar cualquier situación y reto en la vida. Esta conversación está llena de ejemplos y prácticas sencillas pero poderosas. Algunos de mis temas favoritos de esta conversación fueron el cómo ganarle a la procrastinación, cómo desacelerar ese, esa constante exigencia por el perfeccionismo y la exigencia por la productividad, y los tips para el eficiente manejo de tu tiempo. Te dejo con Yulene y no dejes de checar en la descripción sus redes sociales. Hola Yulene, bienvenida al estudio de Genuina Media aquí en What a Woman. Sé que tienes tu ponencia en un ratito, entonces muchas, muchas gracias por pasar a saludarnos antes y a compartir con nosotros.
1: Muchas gracias, yo encantada de estar aquí, muchas gracias por esta invitación. Bueno, ya
0: platicaba en la introducción algo sobre ti, dando un poco de contexto sobre tu podcast y de qué va tu contenido. Que, por cierto, me parece súper auténtico y lindo, de verdad, lindo de escuchar. Pero bueno, viniendo de ti seguro que genera mucho más interés. Entonces, ¿por qué nos platicas de qué va tu podcast? Que nos platiques un poco más sobre tu canal y tu intención.
1: Pues mira, es un podcast en donde platicamos sobre todos los temas que tienen que ver con el bienestar emocional. Y las invitadas son pues expertas y algunas no tan expertas que tienen cosas que compartir, información, experiencias, que puedan ayudar a las personas a sentirse mejor con ellas mismas, pero sobre todo a empezar a buscar las respuestas adentro, porque estamos muy acostumbrados a buscar respuestas allá afuera y que obviamente siempre está bien de repente pedir ayuda y un libro, sabes? O sea, es muy importante también buscar información, pero al final todas las respuestas siempre están dentro de nosotras y nosotros. Entonces, pues eso sería mi podcast. Entonces todo lo que tiene que ver con bienestar emocional y todo lo que te puede ayudar a sentirte un poquito mejor todos los días.
0: Estamos acostumbrados a buscar las respuestas allá afuera, pero al final las respuestas están dentro. Esa es una frase clave que ahorita me interesa que platiquemos bien y entenderla a detalle. Pero antes, ¿me podrías platicar un poco sobre tu camino? Porque, a ver, sé que eres abogada de carrera, pero acabaste trabajando en moda. Son como dos mundos un poco, no sé, distantes, ¿no? Pero, ¿qué aprendiste de estos dos mundos y sobre todo cómo es que estas experiencias te fueron empujando a encontrar esta que es tu nueva pasión?
1: Pues mira, la verdad es que de los dos mundos puedo sacar muchas cosas importantes para el bienestar emocional. El ser abogada me dio a mí una estructura mental y siempre que tienes estructura mental te ayuda a organizar pues tus ideas, tus emociones, tus pensamientos. Entonces para mí ser abogada jamás me he arrepentido de estudiar esa carrera. Me encantó mi carrera, me encantó y me dio muchísima fuerza también porque el saber cómo estructurar y también el... Desde que estás en la carrera tienes que trabajar. Desde que tengo 19 años trabajo porque pues, tienes que trabajar desde los primeros semestres. Entonces eso te hace ser responsable de ti misma. Ya no eres la niña de prepa que tus papás te resuelven. No, te avientan a los lobos, debe al juzgado y resuélvelo, reina. Hazle como quieras. Entonces eso para mí fue súper importante en mi carrera porque me hizo una persona súper responsable y estructurada. Y después en el mundo de la moda busca mucha perfección, la verdad. Exacto. Últimamente menos. Se ha hecho un poco más flexible, pero por supuesto que buscaba estándares y te exige cosas de belleza y te exige que pertenezcas a cierta forma y a cierto cuerpo y a cierto lo que sea. Pero al mismo tiempo también me dio la creatividad porque yo la verdad es que navego entre estos dos mundos, entre la rigidez y la creatividad y no podría vivir sin ser creativa. Entonces, pues para mí esa parte también me ayudó a explorar una pues una versión de mí que también era, estaba un poco abandonada en el derecho, ¿sabes? Entonces, como que la unión de estos dos mundos me encanta y sobre todo en ninguno de los dos mundos dejé de trabajar en mí, que eso creo que es lo que siempre me ha caracterizado claro. porque siempre he dicho que a mí me cuesta la vida, la verdad, es la realidad me cuesta la vida, tengo que echarle muchas ganas, tengo que enfocar mis pensamientos, tengo que enfocar mis emociones y siempre he trabajado en mí por eso, y por eso me dedico hoy a lo que me dedico, porque encontrar herramientas que te ayudan a sentirte mejor es una bendición en la vida
0: Oye, es que por supuesto, estoy de acuerdo existir cuesta cuesta trabajo, ¿no? pero Qué bonito que hayas encontrado esto que te apasiona tanto y que de paso ayudes a tanta gente en este, pues, en este existir que cuesta tanto trabajo y que puedas ir compartiendo estos hacks con las personas. Sabes, yo me identifico mucho con tu camino al haber pasado por estos dos mundos también, entre uno de mucha mayor rigidez y estructura y ahora uno más creativo donde, pues... Podríamos decir que no hay tantas reglas del juego, ¿no? Pero mi pregunta es, cuando decimos que este mundo que navegaste como abogada es un mundo mucho más rígido, ¿es para ti la rigidez un calificativo negativo...?
1: depende porque hay veces que cuando eres demasiado rígido y eso yo lo he tenido que aprender a golpes la neta
0: y perfeccionista y
1: perfeccionista te rompes porque las cosas rígidas no se pueden adaptar al ambiente entonces está bien tener estructura pero siempre y cuando exista la flexibilidad. Las personas flexibles son las que mejor la pasan en la vida, porque se pueden adaptar. Las personas rígidas se rompen ante cualquier cambio, ante cualquier circunstancia que lo saca de su zona de confort. Entonces, pues he tenido que reaprender a que no todo entra dentro de una caja, que no todo es como yo pensaba que tenía que ser y que existen los grises, porque soy una persona, y ya cada vez menos, gracias a Dios, pero soy una persona que soy o blanco o negro. O está bien o está mal. O me gusta o no me gusta. Y encontrar los grises me ha costado mi trabajo. Pero pues la vida está hecha de grises. Ojalá todo fuera blanco y negro. Sería mucho más fácil.
0: Fluir. Ser muy líquido. Fluir. Bueno, Tal ante cual. la rigidez. Y esto lo relacionas a este tema que... Te, creo que te gusta mucho traer sobre la mesa y que has puesto mucho en práctica, que es lo que platicábamos ahorita de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. ¿no?
1: Claro, porque que es fluir. Tal cual, fluir con lo que la vida te manda y te toca, porque hay cosas que definitivamente nosotros no escogemos, no elegimos, y que seguramente no las volveríamos a elegir en otras vidas. Pero es lo que toca, punto. O sea, nadie puede, nadie tiene la capacidad de decirle a la vida, mira, esto sí, esto no. Pero creo que estamos acostumbrados, unas personas más que otras definitivamente, pero estamos muy acostumbrados y acostumbradas a la supervivencia, a estar todo el tiempo a la defensiva, a estar todo el tiempo viendo cuál es el problema, viendo qué sigue después. Y esto lo puedes ver hasta y esto es típico, me parece a mí, ¿eh? a ver qué opinas tú, pero cuando estás así en una época que todo sale bien, que es súper divertido, que es súper... Y estás pensando en a ver en qué momento viene la revolcada, a ver en qué momento viene el problema, a ver en qué momento me avisan que algo va a salir mal, porque estamos acostumbrados a eso, acostumbradas a eso, pero eso no es vivir, eso es modo supervivencia. Y la verdad es que también el ritmo de vida que llevamos hoy en día todo es inmediato, todo es lo que sigue, todo es rapidísimo, todo es al instante. A mí me impacta, en serio, que ahora los audios de WhatsApp tengan velocidad por dos. O sea, neta, ya no puedes escuchar un audio de un minuto tranquilo, normal. A velocidad no, no lo tienes que escuchar a 2.5 por segundo porque ya no tienes tiempo. Todo esa, o sea, cuando tu celular se bloquea tantito o ya sabes que se te pone la ruedita de que está pensando, o sea, es una desesperación, es una angustia de... Cuando antes, cuando nosotros éramos puertos, bueno, o sea, ni siquiera el internet tardaba horas, podías estar horas para que se conectara el maldito ICQ, horas.
0: Y regrésate antes, cuando absorbías o a nuestros papás, no que absorbían lo que nosotros absorbemos en un día, en media hora de escroleo, quizá Ajá. era su entretenimiento y noticias de... Para ellos de un un mes, de un, mes un año, <ríe> <Sí>. no sé.
1: <ríe> Literal.
0: Pero um, yo he tocado mucho este tema y a mí me trauma mucho. Y yo siempre pongo un, un ejemplo que me gusta compartir en esto de la, de la, esta necesidad de por la gratificación inmediata y esta Ajá. cultura de la inmediatez. Yo siempre lamento mucho que hemos perdido, como así como tú pones el ejemplo de los audios de WhatsApp, cómo hemos perdido la hermosa tradición de contar <risa> chistes pues ya ya no, no ya no cuentas chistes ya todo es o, o, o sea es una foto una meme o un sticker uh -huh. sí ¿no? o sea, tal cual ya es, es a lo que llegas pero bueno es una <risa> reflexión que yo siempre tengo pero ahorita nos explicabas cómo tú entiendes el dejar de de sobrevivir y empezar a vivir un poquito más pero cómo lo aterrizas o cómo lo has puesto en práctica tú en las cosas chiquitas en el día a día ¿no?
1: Pues, por ejemplo, muchas veces me cacho. Yo genero Exacto. contenido para Instagram ¿no? y videos y así. Y hay veces que me cacho pensando o oh, aceleradísima de ya lo tengo que acabar, ya lo tengo que hacer, tiene que quedar en cinco minutos. Y después me hago esta pregunta. ¿Por? ¿A dónde vas? ¿A dónde tienes que llegar? ¿Qué tienes que hacer? Y cuando me cacho en estos como aceleres que vienen desde la exigencia, evidentemente, de que tiene que salir rápido, de que tiene que salir a la primera. Porque si no sale a la primera, ¡uh, qué chafa! ¡uh, qué mal! ¡uh, qué! Entonces es como en ese momento me freno y digo, no, lo haces consciente, conectada. Y si lo tienes que repetir 20 veces, lo repites 20 veces, no pasa nada. Y creo que a mí eso me ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, me cachaba... A mí no me gusta mucho cocinar, la verdad, pero bueno, en la pandemia pues no te queda de otra, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar recetas que eran fáciles, que eran pues, rápidas, que no tenían mucho, mucha complicación, pero entonces me empecé a cachar que cuando cocinaba tenía que sí o sí parar, porque no hay manera de que aceleres el arroz, <ríe> hazle como quieras, se va a tardar lo que se tiene que tardar, se va a tardar en lo que se sí tiene que tardar el pollo en cocinarse, hazle como quieras. Entonces, como que, empecé a dejar de hacer cosas al mismo tiempo que cocinar, porque es típico que estás cocinando, pero escuchas el podcast, pero escuchas este, el YouTube, pero escuchas. Y entonces empecé a hacer pausas como de no vas a hacer nada más que esperar a que hierve el agua. Punto. No vas a hacer nada más que ver cómo va a hervir el agua. Y esas cosas me han ayudado a bajar el ritmo de 10.000 mil por hora, pero sobre todo que para mí ese ritmo se refleja en exigencia.
0: Ok. Aún así, te haces la pregunta de por y, y ¿por qué ahorita lo tengo que sacar ya, tengo que sacar mi contenido del día, por qué, por qué me tengo que andar apresurando, cuál es la prisa, ¿no? Uh -huh. Pero te, te la regreso y, y hablábamos ahorita de la rigidez y de ser perfeccionista. Tampoco te puedes permitir no andar, o sea, hacer el video o, escribi, o escribir tu caption nueve horas porque nada más no te queda perfecto, porque nada más uh -huh. no te queda perfecto. Y aunque estoy de acuerdo contigo de, oye, no, ¿cuál es la prisa? Uh -huh. Vuelvelo a escribir si no te gusta, pero no te puedes quedar ahí atorado, uh -huh. no en este perfeccionismo de pues, no, no sacar la chamba porque ay, este no quedó perfecto <risa> y cuidar hasta el último detalle. no
1: Claro, y creo que sí. es un balance complicado de entender, pero la, para mí... La diferencia es desde dónde viene. Porque yo puedo ser mi mejor versión y justo esa es la plática que voy a dar al ratito. Yo puedo ser mi mejor versión todos los días, Exacto. pero siempre desde el amor, nunca desde la exigencia. Y se siente distinto porque yo puedo decir, amiga, te volaste, o sea, hoy sí tu video quedó de tres pesos, ¿cómo le hacemos para que no se repita? ¿Cómo le hacemos? Y puedo verlo y analizarlo y decir, a ver, me faltó esto en el guión, me faltó aquello, este, la musiquita, lo que sea que es muy distinto a ah, otra vez quedó mal, es que no debería de ser así, es que por qué lo hiciste mal, es que tendrías que haber, y entonces ahora te quedas ocho horas editando el video, ¿sabes? Es distinto. Y creo que el perfeccionismo lo único que hace es que te paraliza.
0: Te paraliza muchísimo.
1: Te paraliza y te hace procrastinar, porque a veces pensamos que la procrastinación es miedo. Digo, es flojera, y para nada, al revés, es miedo. Es miedo a que no te quede bien, a no saber por dónde empezar. Pongan atención la próxima vez que estén procrastinando, y siempre hay un miedo abajo. ¿Siento? Miedo de no saber por dónde empezar, algo. que sea demasiado difícil, entonces pues mejor ni lo me empiezo. Miedo de que sea tanto que no sabes ni por dónde empezar de todas las cosas que tienes que hacer. O miedo a que no quede... A mí me pasa mucho eso con los videos. Tengo una cosa en la cabeza, me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, y eso es algo que estoy trabajando y me metí a un curso de guiones y me metí a un curso de storytelling y así, porque en mi cabeza tengo mil imágenes y me cuesta trabajo aterrizarlo en un minuto. ¿Sabes? O sea, tienes que hacerlo en un minuto. Entonces, cuando me está costando mucho trabajo, me hago güey y voy por aquí y voy por allá y no grabo. Y no, mejor voy a... Procrastino. Porque prefiero no enfrentarme a esta incomodidad que tengo enfrente de mí.
0: Y la, y la procrastinación... Yo es algo con lo que he estado personalmente, lo he, he estado lidiando muchísimo y apenas le puse nombre. Uh -huh. Y sobre todo lo delicado que es a lo que te lleva este círculo vicioso de procrastinar, porque se desarrollan pues, cuadros ya de ansiedad y de puede llegar a ser pues, ansiodepresivos, porque al estar procrastinando tiendes mucho a tener esa voz en tu cabeza, decirte, puta, eres, eres un baboso, no hiciste tus pendientes hoy, uh -huh. ¿por qué no arrancas? Entonces, te castigas mucho. Cañón y ya lo platicamos un poco, no de siempre tienes que estar muy atenta a tus pensamientos y acacharte cuando estás a punto de procrastinar uh -huh. y sobre todo identificar esos triggers, uh -huh. esos miedos. Cañón. Sobre este tema qué consejo das o cómo has puesto en práctica evitar la procrastinación.
1: Uh -huh. Tan claro. Seguido
0: en ello, ¿no?
1: eh, lo primero creo que empieza con la organización. Para mí la organización es básica porque la organización te da paz mental sabes cuándo lo tienes que hacer, sabes cómo lo tienes que hacer. Obviamente aquí entra la flexibilidad. De repente no puedes cumplir el horario porque pasó algo, porque pues es la vida, ¿no? O sea, ¿no? ojalá todos pudiéramos tener el control de qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo. Pero, por ejemplo, yo en vez de grabar uno al día, todos mis videos los grabo un solo día. Entonces yo ya me organizo mentalmente, además esta es la parte clave, mentalmente yo me organizo para saber que el martes voy a grabar cinco videos. Y entonces yo me organizo el día anterior, como sé que el día, el martes voy a grabar, el lunes aterrizo mis ideas. Y otra cosa que ayuda muchísimo es empezar. Punto. El primer paso. Si te sale mal, no importa. Hazlo. Porque lo que tienes que hacer es borrar la barrera del parálisis, de la parálisis. Cuando estás procrastinando estás paralizado. Entonces siempre les digo esto. Pon el título del mail. Da igual. Ya pon el título del mail y vete a hacer otra cosa. Pie, aterriza una lluvia de ideas, listo ya. Porque esto le va quitando miedo y parálisis a esta idea de que no me va a salir, de que no sé ni por dónde, de que no sé cómo lograrlo. Le quita miedo. Y siempre más vale hecho, mal hecho, mal hecho que nunca Ay. hacerlo. Porque mal hecho lo puedes corregir. Nunca hacerlo, no hay nada que hacerle. No existe. Entonces, creo que hay una cosa que dice Brené Brown que me encanta, que es como es suficiente. Ya no veo el es perfecto. Me da igual si es perfecto o no. Es suficiente. Es suficiente que hice un video, que a lo mejor va, habrá otros mucho mejores. Sí, seguramente. Pero hoy hice lo que tenía que hacer hoy. Habrá días, y creo que también esto es parte del ser humano, habrá días en que soy excelente grabando mis videos. Y hay días que estoy cansada, que a lo mejor estoy como de, de, de mal humor y mis videos a lo mejor no salen tan bien. Ni modo, bienvenida a la vida de Yulene. O sea, no soy robot y así somos todos. Nunca nada va a ser perfecto y nunca nada va a ser igual. Que esa es otra cosa que nos hace eh, como tenerle miedo, como de no me va a salir tan bien. Pues no, porque no va a ser igual, nunca nada va a ser igual. Tú no eres igual en ningún día de tu vida.
0: Son, si no me equivoco, haciendo un recuento sobre estos triggers que te generan esta procrastinación que te puede paralizar tanto. Bueno, hablamos mucho del perfeccionismo, no y agregaría también como que este miedo al rechazo
1: sí, como ¿no? a fracasar
0: el miedo ¿no? al fr a miedo a fracasar como no pues para qué lo mando si ni exacto o sea, y también el síndrome del impostor igual quizás
1: uh -huh. cañón uh -huh. sí, justo hace poquito me pidieron un video mandaron una convocatoria en una universidad que doy clases para, porque van a hacer un evento de TEDx y mandaron una convocatoria de manden su video estuve tres días procrastinando porque me daba pánico no quedar y dije, imagínate cómo te vas a sentir de no haber mandado tu video, de ni siquiera haberlo intentado por el miedo a que te vayan a rechazar. Prefiero haberlo intentado y haber dado lo que tuve que dar y si me escogieron bien y si no me escogieron ya habrá otra oportunidad. Pero no intentarlo me parece lo peor. O sea, me parece como un hueco que se queda dentro de ti que nunca se llena porque no lo intentaste, no tienes información, no sabes. Y hay mucha gente que prefiere no saber. Yo no, yo prefiero saber. Pero al final otra vez regresando a lo de aprender a vivir, es ¿tus pendientes van a tomar el control de tu vida o tú vas a, contra a tomar el control de tus pendientes? Uh -huh. Porque creo que nos hemos comprado, y esto estaba leyendo el otro día un artículo súper interesante, que nuestra generación, o sea, los millennials y los que siguen, la Z y todos los que siguen, hemos crecido con una idea en la cabeza de que tenemos que ser apasionados por nuestro trabajo. Básicamente, nuestro trabajo es nuestra vida. Antes, si nos ponemos a analizar, los papás trabajaban para vivir. Un poco como en Europa. En Europa siguen esa fórmula. Yo trabajo para poder irme de viaje todo el verano. Sí. Trabajo para poder retirarme a los 60, 70 años. Pero nosotros aquí en México adoptamos el sistema de los americanos de 24-7 y tú vives para trabajar. Y entonces pensamos que estar ocupados y estar haciendo, logrando, es la forma de vida. Y si te pones a pensar, cuando ves a alguien descansar, es como, ¿por qué descansa? No ¿Qué está le pasa? Productivo. Es un flojo, ¿qué le pasa? ¿Por qué descansa? Es la exigencia, la exigencia de, de, a sentirte productivo todo el tiempo. ¿no? Cañón, cañón, no puedes parar, no puedes parar un segundo. Y si paras, estás en el celular para olvidarte de que estás parando. O sea, nadie, siempre pongo este ejemplo, pero un día le pregunté a una persona que se dedica a finanzas en un banco y le pregunté, oye, ¿tienen como áreas de descanso o algo, ya sabes, como Google o así, que tienen como sus salones de ping-pong y lo que sea? Quisiera saber si en este medio financiero tienen. Y me dijo, sí, de hecho hay un spa para los ciertos directores, o sea, a partir de cierto rango pueden ir en el día a un masaje, al este sauna, lo que sea. Y yo, ay, pues súper bien, ¿no? Qué, qué bueno. Y su contestación fue ¿Quién va a ser el flojo que se va a ir a regalar un spa en el día? Y me quedé impactada porque es como sí, ¿Qué, qué cañón dices? que te lo están dando.
0: Es para cachar a los flojos. Si, si, va, si lo usas, te corren. Exacto, ¿no?
1: casi. <risas> que, si lo usas, te corren. Entonces dije como ¡Órale! ¡Qué cañón! Nunca lo van a usar definitivamente. Claro que las nuevas generaciones han cambiado un poco este chip de disfrutar un poco más. Creo yo que están más acostumbrados a disfrutar, más acostumbrados a darse estos espacios de viaje, de, ya sabes, como no tanta exigencia, tienen exigencia en otras partes, pero creo que esto nos evita vivir porque entonces ¿cuándo sí vas a disfrutar? Tenemos este como, no sé, como ciclo mental que estamos pensando todo el tiempo en cuando llegue a esto, entonces sí voy a disfrutar. Cuando logre esto, entonces sí, ahora sí ya voy a disfrutar, en serio. No, si llego a este punto, en serio, no se lleva a parar. ¿Cuántas veces te has cachado en una vacación pensando en lo que vas a hacer cuando regreses? En lo que vas a empezar, en el proyecto, en el mail, en el... Miles, todos los fines de semana, de hecho. Pensando el domingo en la mañana desde las 7, ¿qué voy a hacer el lunes? Es como que nunca nos permitimos estos espacios, o nos permitimos pocos espacios de paz, de calma, de estar, simplemente por estar. Ya, solo estás, no tienes que hacer nada más, solo estás.
0: Como igual tendemos a posponer la felicidad. ¿no? Uh -huh. y, y creo que es como, una, es como un tanque de gasolina muy fuerte al, 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 a la exigencia de, de sentirte productivo todo el tiempo, ¿no? Porque dices, como yo, voy, yo solo voy a estar feliz hasta que consiga tal en algún momento del futuro, ¿no? Exacto. Y como me urge llegar ahí pues no o sea me tengo que me tengo que mantener productivo y no me puedo como que permitir eh, descansar ¿no? Ajá. o detenerme o reflexionar pero dentro de todo este dentro de todo este marco mental que estamos trabajando y que tú propones me, me quería regresar a igual sobre todo a estas cosas chiquitas y prácticas que que que, hay que, 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 empezar... que recomiendas no uh -huh. y decía me dijiste yo de repente los martes ya me mental y sea que tengo que hacer cinco videos no me habla mucho de manejo de tu tiempo no time management Cañol. y de tu agenda no cómo cómo la llevas o sea porque regresamos al balance de la flexibilidad y de uh -huh. la de la rigidez porque tampoco quieres tener como que en tu agenda de que absolutamente todo lleno, ¿no? ¿no? Y tener que cumplirlo toda rajatabla y son las 10, entonces ya me tengo que ir a. pero sí te tienes que guardar esas horas de que, oye, o sea, los martes, es martes, uh -huh. cinco videos, ¿no? Sí. Entonces, cómo se ve tu agenda y cómo la, en qué momento te sientas a definirla, qué tan rígida y flexible eres al respecto.
1: Pues tengo que ser flexible porque muchas veces me cambian la jugada. O sea, yo me dedico a dar talleres y conferencias. Entonces, si me habla el cliente y ya tienes disponible mañana, pues digo, al menos que lo tenga ya ocupado con algo más, pues sí, ¿sabes? Entonces, dentro de tu estructura de horarios, tienes que poner lo que es importante para ti, lo que alimenta esta satisfacción más allá del trabajo, más allá de ser productivos. Por ejemplo, pase lo que pase, voy a mi flamenco. Y hay veces que estoy cansada y digo voy a ir porque me llena el tanque de otro tipo de energía. Entonces creo que tu agenda, que era la pregunta que me hiciste, creo que tu sí. agenda tiene que tener muchas cosas, no solo juntas, no solo trabajo, no solo llamadas, no solo. O sea, entiendo que hay trabajos en donde tienen que tener un poco más de rigidez. Lo entiendo. Fui una de esas personas Ajá. en la vida. Lo entiendo, pero también entiendo que si no tienes espacios para ti, te vas a romper. Bienvenido al burnout. Te vas a romper. Hazle como quieras, te va a alcanzar. Te va a alcanzar porque tu vida, tu tanque, tu esencia, aunque la trates de convencer de que sí, solo el trabajo, te va a pedir otras cosas. Te va a pedir leer cosas, te va a pedir pasar tiempo con tus amigos, te va a pedir pasar tiempo con tu familia, te va a pedir ir al cine. Entonces, mientras más cosas tienes en tu vida, más rellenas esta energía. Parece contraproducente, o sea, parece contradictorio el que si te das tiempo de descansar o si te das tiempo de eh, hacer otras cosas, no te va a dar tiempo del otro. Pero al revés, cuando te das tiempo de descansar, cuando me doy tiempo de ir al flamenco, es cuando más productiva estoy y más creativa además.
0: La nota mental que hice sobre posponer la felicidad.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, es que posponer la felicidad nunca funciona porque a ver, también creo que hay un mito sobre la felicidad de que todo el tiempo tienes que ser feliz y no es cierto. La felicidad es una emoción o un estado. Va y viene. Si estuvieras todo el tiempo feliz, estarías en drogas. O sea, no existe uh -huh. poder estar todo el tiempo feliz. No existe para sentir felicidad también tienes que sentir tristeza, tienes que sentir enojo, tienes que sentir frustración, tienes que sentir muchas emociones. Entonces creo que hay como una, un mito de la felicidad de tienes que ser feliz en tu vida o no, por ejemplo. O sea, ¿sabes? No todo el tiempo Exacto. tienes que estar feliz.
0: Se, se vale decir hoy estoy...
1: Exacto. Hoy estoy hoy triste, estoy punto. De Apático, malas. Apático, sí, ¿qué? punto. Uh -huh. modo. Entonces creo que es importante primero aclarar esto, que no siempre tienes que estar feliz. Porque si tu objetivo en la vida es todo el tiempo estar feliz, algo está mal. Porque hay muchas otras emociones que te llenan mucho más y esto a veces lo confundimos, pero hay muchas más emociones que te llenan mucho más que la felicidad, la alegría, la gratitud, esta emoción que a mí me encanta que es como el wow, como ver la una mariposa sombro. que te pasa por aquí es como ¡Oh! pasó súper cerca de mí, no lo puedo creer. O vi un colibrí que estaba enfrente de mí. ¡Qué increíble!
0: Súper, súper tema. Y
1: eso es muchísimo más satisfactorio y pleno que solo estar feliz porque además confundimos la felicidad con la euforia ¿sabes? Con, y esto nos pasa mucho a los jóvenes que estás en la fiesta y es como ¡Ah! sí, pero ¿qué tal el después? porque el después de la euforia está canijo entonces creo que por un lado hay que tener cuidado en no caer en solo quiero ser feliz solo quiero estar así pero por otro lado darte estos espacios en donde buscas la alegría en donde generas el asombro en donde generas la gratitud y son espacios chiquititos Porque ese creo que es otro mito Es como pensar Que tienes que hacer cosas cañonas Y tirarte del paracaídas Y no es cierto Es como más bien estar en donde estás Creo, regresamos a eso Estar en donde tienes que estar
0: Es eh, Y es una muy trágica Y característica Situación La pérdida de la capacidad de asombro Cañón, cañón bueno, estás tan acostumbrado a ver tanto, a consumir tanto, y a que la gente te presuma tanto, uh -huh. ¿no? que ya como que a veces tu realidad parece, tendemos a hacerla menos. Pero empezar esta participación diciendo que es trágico, porque, o sea, ¿qué nos lleva? No sé, ¿a qué nos lleva a perder esa capacidad de asombro, a autoexigirte cada vez más, a no sentir llenadera? ¿no?
1: Sí, creo que es como un círculo vicioso. Y la verdad es que para mí... En ese sentido, la pandemia me ayudó muchísimo porque, pues, al estar encerrada, yo, o sea, vivo en un departamento y no tiene un balconcito chiquito, no, no, no tengo un gran balcón. Entonces, a veces cuando ya no soportaba el encierro, cuando ya sabes, después de convivir con mi esposo tres días seguidos, era como necesito un aire, pues no podía salir, entonces me iba a la azotea y literal podía estar horas viendo las nubes. Parece pues una tontería, pero estaba horas viendo las nubes. Y me hice la propuesta de subir, el propósito, perdón, de subir todos los días, porque justo en la azotea se ve cañón el atardecer, de subir todos los días a ver el atardecer. Y esa pequeña acción que me tomaba 10 minutos, no sé, cómo me volvió a conectar con esta capacidad de asombro. Y ahora me veo, diciéndole a mis sobrinos, como checa las nubes, checa cómo se ve eso. Y me encanta porque ya ahora ellos... Es como me mandan foto de ve, ve, Julie, ve lo sí. que se ve, ve Ay, esta padre. nube. Y entonces cuando la ven se acuerdan de mí y empiezas a entender que son estas pequeñas cosas que te van conectando, no solo contigo, con los de alrededor, con la vida. Y eso es lo que queremos, eso es vivir. Que mi sobrina de 13 años me manda una foto de un atardecer cuando yo no estoy ahí y me diga, me acordé de ti. Es como, ¡Ah! o sea, mi corazón está lleno, ¿sabes? Pero son esas pequeñas cosas que si vas con el celular, si vas a 10.000 mil por hora, si no pones atención, hay que poner atención porque ahí está la magia de la vida, en poner atención a lo que vale la pena poner atención. O sea, y la neta es que a veces las redes sociales son el demonio, la verdad. Y eso que soy creadora de contenido de redes sociales, o sea, es el demonio. Nos consumen toda nuestra atención. Porque cualquier segundito que tienes libre, agarras el celular. Así, literal, literal. Ah, ahorita dejas de hablar, nos interrumpen y yo hago esto. Ah, para quienes no ven, estoy viendo el celular. Entonces, creo que me gustaría ir cerrando con eso, con la capacidad de volver a vivir y dejar de sobrevivir, empieza con la capacidad de ir frenando poco a poco, pequeños momentitos, vivir ahorita, poner atención. A lo que tienes a tu alrededor. Poner atención a si alguien te hizo una sonrisa, si alguien te saludó, voltear a la ventana, ver, o sea, como que estarte en tu momento presente. Y tampoco puedes estar todo el día en el momento presente, tampoco es real. Unos momentitos antes de agarrar el celular, voltear a la ventana nada más empieza a darte estos espacios ¿sabes? me
0: me acaba de quedar un 20 muy padre que es que hace mucho no convivo con niños chiquitos ahorita que pensabas con tus sobrinos creo que refrescante será o sea porque ver a un ver a un un niño una niña chiquita y ver esa capacidad uh -huh. de asombro
1: es cañón o
0: sea debe de ser
1: es divertidísimo necesitas y sobre todo un, cuando no son tus hijos necesitas
0: <risa> un infante en tu vida que, que cuando no son tus
1: hijos está ya más divertido porque vas juegas cuando hacen berrinches como de toma, la mamá dónde está.
0: O sea, Qué padre ver esa capacidad asombro y que well, no como que uh -huh. eso debe contagiar muchísimo. Pero bueno y bueno de mi lado yo solo dos preguntas. La primera es que mencionaste que estudiaste o estudias uh -huh. en storytelling. Ajá. ¿Por qué es importante el storytelling para aplicar las, las propias narrativas que quieres de ponerte en tu vida? ¿no?
1: Claro, porque, o sea, primero, una de las cosas que caracteriza mi trabajo es que está basado en mis experiencias. O sea, todo lo que ven en los videitos me ha pasado. Todo, todo lo que subo es porque está basado en mis experiencias. Entonces decidí que quiero mejorar la forma en que transmito estas experiencias para que lleguen mejor a la otra persona, para poder estructurarlas un poquito mejor y poder aterrizarlas más claras para que sean, para que pueda conectar más con las personas. Y el storytelling para mí eso es importante porque al final del día tú eres las historias que te cuentas. Así, tú eres las historias que te cuentas. Si tú tuviste un problema, si tú y yo tenemos un mismo problema, Pasó ahorita que, no sé, se cae algo de aquí, de este cuarto en donde estamos grabando. Tú te vas a contar una historia y yo me voy a contar una historia. Puede ser que tu historia sea como oh, típico, siempre me pasa lo mismo, qué desesperación, es que tengo pésima suerte y a lo mejor mi historia es como ah, oh, órale, no sabía que había esa lámpara, ni siquiera me había dado cuenta qué distraída soy. Entonces creo que es importante empezar a cachar las historias que nos decimos constantemente en la vida porque si cambias la narrativa cambias eh, el sentir? resultado, cambias tu sentir. No es lo mismo como yo reaccionaría si digo, ah, órale, se cayó la lámpara, ni siquiera me había dado cuenta. Mi sentir va a ser como, ah, órale, qué susto, listo, se acabó. Si tu historia fue, ah, qué horror, siempre me pasa, blah, blah, tu sentir va a ser enojo, frustración y desde ahí vas a actuar. Entonces, creo que para eso, eso para mí es importante del storytelling. No solamente poder contar hacia afuera las historias, sino empezar a yo tomar el control de la narrativa interna.
0: ¿Qué, qué me falta preguntarte? Muchas cosas. Yo Muchas sé, pero, cosas podrían pero seguir que aquí, pero... En mente y que digas, eh...
1: hijo,
0: sí, te dejo con este mensaje por lo indispensable y relevante que es.
1: Eh... ¿Qué puedo decir último? Creo que todo en esta vida son límites todo. Aprender a decirle que sí a lo importante, a decirle no a lo importante. Lo importante va cambiando según el momento, según la etapa, según con quién estás. Pero cuando aprendes a poner límites, a ti ponerte límites sanos, creo que puedes empezar a manejar mejor tu tiempo. Por ejemplo, estoy a plena grabación y antes me hablaba a mi papá y le contestaba no, ahorita no, amigo. Hablé contigo en la mañana, estoy grabando, no contesto teléfono. Pero son ese tipo de cosas las que hacen que puedas ir estructurando dentro de la flexibilidad, pero ir estructurando según lo que es necesario para ti, para que empieces a disfrutar, empieces a vivir y dejes de sobrevivir. Porque si no pones límites, si no estructuras, si no decides qué es importante para ti, todo va a ser importante. Y entonces eso te lleva a que nada es importante. Eso sería mi mensaje de cierre. Muchas gracias, no, pues muchas gracias por el espacio. Yo encantado de estar aquí con ustedes. No,
0: increíble, de verdad.